0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 4 de mayo del 2022. Es el día de Star Wars. Y yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. May the fourth be with you. En una conferencia de prensa matutina marcada por el gran número de empresarios invitados, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan antiinflacionario que busca reducir el impacto de las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra con Ucrania.
2: Bueno, es un acuerdo. Ya por eso no se le llama pacto. ¿Ah? Sobre las limitaciones también que se tiene. No es decir ya con esto resolvemos el problema. No es no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar. Entre las principales preocupaciones está la inflación. El problema que se soslaya está. No se puede con los avestruces que meten la cabeza debajo de la tierra, debajo del aire. No se puede. El invasor que más nos ha afectado es el Covid hubo mucho daño afortunadamente ya estamos saliendo y ahora se nos presenta la guerra pero estamos optimistas vamos a salir adelante hay gobernabilidad en el país
1: la Secretaría de la Defensa Nacional se vuela la barda y solicita 671 millones de pesos para el reemplazo de armamento y equipo con el fin de levantar la moral de las tropas ¿Les quieren comprar juguetitos? Según la OCDE, México ocupa el primer lugar de bullying a nivel nacional. Esta OCDE es el organismo que mide el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Y saben bien que el bullying afecta a toda la población. Simplemente la mitad de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. México salió de la lista de países con alerta de viaje por alto riesgo de contagio de coronavirus. Todo esto de acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades en los Estados Unidos. Ya nos sacaron de la lista negra. En un trabajo de inteligencia, autoridades federales detectaron a repartidores de apps... De estos de comida rápida que realizan, pero entregas de estupefacientes, drogas, armas de fuego. No, hombre, y nadie hace nada. Y
3: nadie hace nada.
1: El reportero del barrio y sus tragedias horribles, pero que necesitamos escuchar para estar alertas. La bacha y el cerillo se ponen, mira, guapos y nos explican cómo va el carrusel de directores técnicos con y sin empleo. Y así comenzamos con nuestra sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con Star
0: Wars.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional solicitó 671.4 millones de varos para reemplazamiento de equipo, armamento y cualquier tipo que venga a levantar la moral de las tropas del ejército. Casi casi es como decir que les van a comprar juguetes nuevos. ¿Qué dice el pueblo? Se los merecen... En la línea telefónica está el Tenientito Comandante del Pelotón de Compras y Servicios Domésticos y Shopping. Cuéntenos, por favor, ¿pues qué se van a comprar con 700 millones de pesos, oiga?
2: Mire, mi comandante, como le venía diciendo, el objetivo es suministrar de armamento a las diversas unidades de los cuerpos especiales del ejército y fuerza aérea mexicanos a fin de que puedan realizar sus servicios con la calidad óptima acorde de las actividades que brindan. Asimismo, minimizar el riesgo y fatiga, así como velar por el estricto cumplimiento a los derechos humanos ante los gobernados. ¡Qué
1: bonito lo leyó su comunicado! De seguro usted era de los que ganaban en los concursos de oratoria.
2: No le digo, mi comandante. ¡Ahí está el bullying! Lo voy a denunciar a la conapredora, verá. Pero bueno, les decía yo que las condiciones del armamento actual provocan afectaciones en el desempeño de las actividades castrenses del personal de los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y me dijeron que dijera que mi general Luis Crescencio Sandoval, me pongo de pie. Dijo que la compra del arsenal tendrá beneficios como contar con un personal militar equipado con armamento funcional y seguro para que el personal desarrolle sus actividades en apego a los derechos humanos dentro del marco legal y cuidar la integridad física de los soldados.
1: Muy bien, Tenientito, pero déjeme decirle algo. Si nada más va a leer sus comunicados, pues, pues para qué lo entrevisto? Mejor mándemelo al Facebook y yo lo leo.
2: Y ya para terminar, mi comandante, con los nuevos juguetitos, se elevará la moral del personal al contar con armamento que reúne las características técnicas acorde al desarrollo de sus actividades, minimizando los esfuerzos físicos para realizar las actividades. Fin de la entrevista. Mi comandante, hasta aquí tengo autorizado responderle, así que me voy al paso veloz, eso sí, con juguetitos nuevos, puntos, 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 puntos.
1: No, pues así que chiste leyendo comunicados, hay que entrevistar a los funcionarios y ya no se dejan, ¿eh? Difícil ¿Eh? que un funcionario quiera dar la cara, hablar, declarar. ¿Por qué? Están acostumbrados a que el jefe máximo lo haga en la mañanera y ellos, mira, a puro comunicado a los medios se la llevan.
0: Ya la cabeza.
1: Y bueno, ahora la novedad es que algunos grupos de narcomenudistas están usando aplicaciones estas de entrega de comida para transportar drogas y armas, todo, con un mensajito de WhatsApp. No, bueno, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. A ver si no te cambias de chamba, Luisito. Mira que andan repartiendo comida y ganan un dineral.
4: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza. Ahora, las calles de diferentes ciudades del país se ven repletas de jóvenes en bicicletas, motos o cualquier vehículo que les permita llevar la comida del restaurante a la mesa del usuario de aplicaciones de entrega rápida de alimentos. Autoridades federales revelaron que hay jóvenes con maletas de colores verde o naranja en sus motonetas trabajando para narcomenudistas y se prestan para llevar drogas, armas o cualquier cosa ilícita a clientes o usuarios de estas plataformas de comida. Venden de todo y usan las apps como servicio de paquetería, marihuana en todas sus versiones, desde brownies, paletas, dulces, pastillas, gomitas hasta los más elaborados que tienen que ver con frituras y mezcla de comida con el cannabis.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, entiendo que investigaste por ahí a través de redes sociales cómo se distribuyen drogas y productos ilícitos.
4: Sí, por ejemplo, la venta de drogas, packs y hasta armas de fuego es algo de todos los días y cualquiera puede acceder a estos productos, incluso si se es menor de edad, pues no se pide ningún requisito, para la compra de estos artículos. Algunos han sido reclutados por mil pesos al día y simplemente reciben un paquete y lo llevan a una dirección. En la mayoría de los casos no saben ni cuál es su contenido, pero entienden que es algo ilícito. Y hasta aquí mi reporte. Para Dios de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Iba. Mil pesos al día... ¿Cuándo saldrá a comprar una moto?
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República dice que han detectado redes de personas que ofrecen, bueno, cualquier cantidad de productos comestibles de marihuana, armas, otros tipos de drogas. Y lo peor, lo peor del tema es que esta mercancía que ofrecen, que es mercancía ilícita y muy riesgosa, está siendo consumida y adquirida por menores de edad porque no hay regulación. Menores comprando drogas, no bueno. Y a domicilio, ¿quién se lo iba a imaginar?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que
1: están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Descarguenlos, escúchelos, llévelos en el Facebook o en el Twitter con el mismo nombre, Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y sus tragedias horribles, pero que necesitamos escuchar para estar alertas. The on montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Oye, oye, oye! ¡Vámonos oye, rápidamente con un cadáver humano que estaba flotando entre las aguas negras del río de los remedios, güey. ¡Numbre! ¡Qué susto y qué terror de la gente que iba pasando por ahí y empezaron a alegar. Mira, ya mírate, es que está flotando ahí si es un cristiano. ¡No, no! Mira, fíjate bien. ¡No, no es! ¡No, vámonos! ¡No, no hables! ¡No, si habla! ¿Cómo no vas a hablar al Nain Juan Juan? Juan, va, Y ahí empezó la legadera entre dos doñas chirinoleras, chismosonas, ¿verdad? Y se friquearon mucho cuando vieron que Simón, que si sí era un vato que estaba ahí, dicen que de unos 40 añejos de edad, Beto a saber quién lo habrá aventado al río de los remedios, pero neta queda pánico todo ese rollo, papi, como de que no, imagínate nomás. Pero bueno, lamentablemente aún queda como desconocido el individuo y evidentemente asesinado por, pues, quién sabe quién va, algún un desvergonzado que no lo quería mucho y, y pues lo mató va. Ahora pasemos a esta historia de Jackson, ¿verdad? Este Jackson es un perrito hermoso, ¿verdad? Pobrecito perrito que su dueño falleció. Su dueño era una persona en situación de calle y fallece y el perrito se le acurrucó al cuerpo de su dueño y no dejaba que los policías o los servicios se acercaran, les gruñía, les ladraba. Pero es que pues había muerto su mejor amigo, su amo, su maestro, todo, ¿verdad? El que le proveía la comida, todo. Y Jackson le tenía un cariño a ese indigente tremendo, ¿verdad? Y entonces los mismos eh, señores que estaban ahí, de, que también tienen esta situación, le hablaron al perrito, le dijeron vente para acá, y, y ya el perrito después lo agarró la superioridad ya, o sea, lo que viene siendo la, estos de veterinarios de ahí, de la Venustiano Carranza lo agarraron al perrillo, y lo bañaron, lo desparasitaron y pues lo pusieron ahora sí que en adopción, lo agarró una familia aparentemente buena, ¿verdad? Dios! Dios quiere ya Jackson tenga pues una un consuelo verdad porque no te voy a decir una mejor casa una mejor vida pues si vivía todo dar con ese señor que lo cuidaba y lo traía y era impecable el Jackson va digo con sus pulgas y lombrices pero pero Jackson era feliz ahí estaba con su amo ah ojalá y recupere la felicidad del perrito Jackson su amo de qué murió pues de pues murió pues estaba en la calle el señor indigente así muere verdad qué te voy a decir desconozco yo la auto. Necrotia. No, ya ¡Tutut! Vámonos con cosas medio acalambrantes y tortuosas porque si sí está gacho de repente lo que se planteaba, por ejemplo, este invidivo, que fue encontrado torturado, estrangulado y con las manos atadas ahí en lo que viene siendo, ¿verdad? La comunidad de San Nicolás, Tlaminca, que quién sabe dónde queda exactamente, ah Y algo han de comer por allá muy sabroso, pues hay mucha gente por allá, pero bueno. El caso es que yo te estaba diciendo que este vato, o sea, la gente estaba transitando, por un terreno baldío, cuando de repente ah, empiezan a darse cuenta que había una pues así como un bulto que pues de una persona, ¿no? Se arrimaron inmediatamente fotos Simón, las empiezan a mandar al 9 Juan Juan, a hablar, o sea, aquí está un vato, la raza se friquea empieza la legadera ¿Quién es este homie? ¿Quién es este homie? No, pues yo no lo hallo, yo no lo ubico, yo no lo topo. Te digo que era un maestro de 50 años y que le pusieron una cinta canela al alrededor del cuello y pues con eso lo asfixiaron al señor ah, y falleció te digo que también estaba maniatado y torturado en unas cosas bien horribles padre santo, pero pues qué le vamos a hacer, así ah, está la situación ahorita y oye, vamos ahora verdad a este caso medio espeluznante del chavalillo que venía en una bicicleta, ah por cierto este felicidades ah, a los que, al policía que atrapó al compa que le dio la pedrada al jovencito en la cabeza que estaba en el restaurante fíjate que lo, sí miren en Twitter, gracias a todos los que me lo mandaron el Twitter, ¿verdad? Ahí en el report del barrio del Facebook, ahí me, me mandaron el videito ah En donde en donde el vato eh, es capturado por un policía que lo pepenó del pescuezo y lo tumbó al piso, pues es que sí estaba bien loco el compa ese traía 10 dosis de cocaína centroamericano, el, el homie va un saludo a toda la raza centroamericana que dicen que ahorita va a haber muchísimos más, luego platicamos de esta situación de migración bueno, ya agarraron a ese vato al ah, de la pedrada y ese rollo, ya está Claveles en el tanque y pues se va a quedar un ratón Miguelito porque traeba mercancía ilícita y con eso delito federal se vira la grande y luego lo deportan. Oye, ahora sí el del batillo que venía en su vírula eléctrica, verdad. Este morrillo que venía en una bicicleta eléctrica, verdad, y que fue sorprendido por unos malandrines. Agarra el malandrín, le quita la bicicleta y no supo cómo acelerarle. Iba haciéndole con los pies así va y, y el morrillo casi le grita, güey. el botoncito rojo abajo de la empuñadura de la donde debería ser acelerador, hay un botoncito rojo que le aprietas y blu, camina la mugre esa. Le sueltas el botón y se frena, O sea, más bien deja de caminar y ya tú le vas frenando. Pero el bandido no supo y luego aventó ahí la bicicleta y le dijo, ahí está tu... Hijo, Porque no le supe pedalear, No le halló los pedales del baboso. Bueno, ya recuperó su bicicleta, el morrillo. Eléctrica, güey. también. perras esas vaicas, güey. Para andar en fierra por todos lados, ¿ah? Y su pandar repartiendo comida, güey. Está chido. ¡Ah! ¡Ya! ¡Tan se acabó corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Y ahora es tiempo de los deportes con la bacha y el serio.
3: Vaya a la vacha, vaya la vacha, vaya la vacha. güey? Porque es el día del guardianismo y, y bueno, ¿qué dicen los deportes, muñequito? ¿Qué le pasó al Villarreal? Desfondose. Sí, hoy es el día del ñoñazo, ¿verdad? Pero pues bueno, felicidades a todos en su día, los que les gusta. Pero sí, o sea, esta Champions League se puso chida ayer. Eh, pues el Villarreal era el caballito negro, ¿verdad? Digo, iba perdiendo 2-0 en el partido de ida. Pero luego al minuto 3 hace el primer gol. Al 41 cae el segundo. Entonces ya iban empatados 2-2 en el global. El medio tiempo, pero en el segundo tiempo que el Liverpool despierta y en 10 minutos les hace tres goles. ¡Se sacudieron la flojerita, Yeah. Bueno, en unos instantes ya sabremos quién va contra el Liverpool en la final, ¿no? Sí, ahí viene el partidazo ese del Real Madrid, de Carlo Ancelotti contra el Manchester City, de Pep Guardiola ¿verdad? este gran duelo de directores técnicos. Recordemos que en la ida el Manchester City va arriba 4-3, pero todo mundo quiere que la gran final sea entre Real Madrid y el Liverpool, un equipo español contra un inglés. Sí, porque imagínate que quedara el Liverpool contra Sears o contra Bodega, Real o no va? Ay, de... Pero bueno, hoy en la tarde, Suki agua. ¿A cuál te refieres? ¿De la Conca Champiñones o las chavitas de la Sub-17, que están en sus cuartos de final también? Vamos descartando cuartos de final, Sub-17, mujeres demostrando lo que hacen, verdaderamente mejor que cualquiera, y es jugar fútbol. A las 3 de la tarde, México contra República Dominicana. República Dominicana es el anfitrión de este campeonatito de Concacaf Femenil Sub-17. Pero ahora sí, la Conca champiñ... ¡Ahí está la vuelta! El se recibe a los Pumas que vienen, heridos del empate en casa. Sí, hombre, 2-2, dos, dos, de último momento les empataron. Pero pues ya legamos que el árbitro les regaló el partido, ¿verdad? Entonces, este, pues a ver, mañana se define todo. Ya no hay mañana, tiene que salir un campeón. ¿Y el campeón que gana, que se gana, carnalito? Pues el pase a que lo goleen en el Mundial de Clubes. ¡Ja, <risa> Oye, vayamos a lo que viene siendo, ahora sí, que ya terminó la temporada regular de la Liga MX, el carrusel de los directores técnicos. Empezando por el AVE, que le dijo que no, a Nicolás Lemamón. ¿Ah? ¡Larcamón, güey! lo dije, güey. Que es el DT del pueblita, ¿vea? Es que lo que pasa es que el Tano Ortiz, o sea, el que entró de relevo al América, está haciendo buen papel. Seis partidos ganados seguidos, los metió directo a la liguilla. Ha de cobrar mucho más barato. Entonces, este, la me quiere ver cómo les va en lo que viene siendo la liguilla antes de decidirse por el Arcamón. Que mira que ni se apura tanto porque tiene la quincena asegurada en el Puebla, o sea, el depósito ahí va a estar cada semanita, le van chillando con su feria. Otro también que entró igual que el Tano es Ricardo Cadena en Chivas, ¿vea? Después de que sacaron a Marcelo Michele Año llegó Ricardito Cadena a tomar las riendas de manera interina del Chiverío y también los metió a repechaje cuatro partidos ganados consecutivos entonces otro también que están viendo a ver a cuánto llega en la liguilla Antes de ver si lo contratan ya de planta o no ah, Ups, pues primero se llama Pumas el Cotejo, ¿verdad? Y una vez que supere ese, a ver si hay chamba Imagínate la señora en su casa Donde no gane ese animal Otro que me tienen bien regañado Sal tú, Café, Reti. Él solito quiso renunciar, ¿eh? Dijo, no, ¿saben qué? Yo así ya no juego, ya me voy Pero el señor Miguel Ángel Garza Que es el mandamás ahí de los caballitos de Juárez Le dijo, no señor Aquí nos hundimos todos Y usted se queda un torneo más O sea, nos hundimos todos ¿Más? ¿No? ¿Un torneo más? ¿Hundidos? ¿O cómo? Sí creo que le ganó dos, el Tuca, güey. También Sebastián Méndez, el gallego, el director técnico del Cholaje, también renovó contratito en vista de los buenos resultados, ¿da? ¿eh? Y Nacho Ambris también, otros seis meses al frente del Toluca. Es un decir nada más, gente, es un decir que va a estar a ver si ves dónde quedó el Toluca, güey. Creo que hasta le tocó pagar propina para quedarse. Bueno, y todavía tuvieron el detalle de pedirle disculpas a la afición, ya aunque no sea. Marquito, ya vámonos, no, también sin antes decirles que un jugador también que está contentísimo y también con opciones de renovar contrato es Marquito Fabián, ahí en Mazatlán. Ha sido factor para que el Mazatlán en el repechaje, están muy contentos con él. Es que creo que ya dejó de chupar y, pues, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que ahora sí se componga al 100%, mi compita Marco Fabián, a quien le mandamos toda la fuerza, carnal. ¡Solo por hoy, canalito. ¡Solo por hoy! ¡Venga! La mancha, ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha!
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que agradecerles y recordarles que en duro y a la cabeza no, no explicamos las noticias con menceres. Las explicamos con huevos.